0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN EU.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp năm 2022
1: khai mạc Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12.
0: Nhiều hoạt động kỷ niệm chiến thắng Hà Nội đi bếp phủ trên không.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cảnh báo các loại virus đường hô hấp hoành hành đồng thời tại châu Âu.
0: 3 triệu chai nhựa trút xuống thành phố Auckland của New Zealand trong một năm và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Liên minh châu Âu EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ, trưa ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương tại thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN EU bên lễ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN EU với chủ đề Tăng cường thương mại ASEAN EU phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN với kinh ngạch thương mại hai chiều đạt gần 269 tỷ đô la Mỹ năm 2021, tăng 18,6% so với năm 2020. Thủ tướng kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các nước. Người đấu nộ Xin lỗi quý vị, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh các doanh nghiệp phải tập trung vào một số lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng. Thủ tướng khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.
0: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo tham dự phiên ăn trưa làm việc do Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN tổ chức. Tại đây, Thủ tướng đánh giá trao đổi thương mại hai chiều giữa ASEAN và EU gần đây đã có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng trở lại. Điều này cho thấy thúc đẩy hội nhập kinh tế trong các khu vực và giữa các khu vực với nhau vẫn là xu thế tất yếu và khách quan. Thủ tướng đánh giá còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại giữa ASEAN và EU. Thủ tướng mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ kích hoạt nhiều hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai khối, tạo nền tảng cho tăng trưởng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên theo định hướng mới.
1: Cũng trong trưa ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Patrick Bergamini, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh và Quan hệ Chính phủ của Tập đoàn CMA CGM. Thủ tướng đề nghị CMA-CGM tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vướng mắc, thực hiện triển khai các dự án cảng biển theo đúng quy định của pháp luật và quy hoạch. Thủ tướng hoan nghênh và ủng hộ CMA-CGM mở rộng đầu tư cảng cạn tại Việt Nam, nơi còn nhiều dư địa phát triển các cảng cạn. Về việc cấp giấy phép bay cho công ty CC-Ecaroo, Thủ tướng đề nghị tập đoàn triển khai các thủ tục theo quy định, phía Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ và giải quyết các khó khăn vướng mắc nếu có theo quy định.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì cùng dự có các phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại cổ phần. Sự kiện còn có sự tham gia của đại diện 9 hiệp hội và các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh, vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có tổng kết đánh giá công tác năm 2022, trong đó khẳng định kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như sự đóng góp quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với thành quả phát triển chung của thành phố. Trong bối cảnh ảnh hưởng của tình hình thế giới, Hà Nội vẫn đạt 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, trong đó có 5 chỉ tiêu đạt vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thủ đô đạt 8,8% Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thành công trên các khía cạnh và an sinh xã hội có đóng góp to lớn, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và các tập đoàn lớn, công ty lớn đóng trên địa bàn thành phố. Doanh nghiệp chính là cỗ máy của nền kinh tế, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố chỉ là CPU thực hiện vận hành. Khẳng định 2022 là một năm rất khó khăn với nền kinh tế khi doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó lớn nhất là vấn đề tài chính tiền tệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh mong muốn lắng nghe, chia sẻ từ các doanh nghiệp với tinh thần, thấu hiểu, đứng cạnh, đi cùng, để cùng nhau tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình suy thái kinh tế thế giới, đồng thời cũng thể hiện vai trò của chính quyền thành phố Hà Nội đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
1: Hội nghị đã lắng nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022. ngay đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội báo cáo về tình hình cấp vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cục thuế thành phố báo cáo tổng hợp khó khăn vướng mắc và tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và Hà Nội về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế. Theo đó, trong năm 2022, thành phố đã bố trí 221,72 tỷ đồng để triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ước tính đến 31 tháng 12 năm nay, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi, phục vụ sản xuất dự kiến đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 8,46% so với năm 2021. Đặc biệt, hội nghị ghi nhận nhiều tâm tư chia sẻ của các hiệp hội, các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đa phần những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải trong năm 2022 là vấn đề thiếu vốn, khó giải ngân và đặc biệt là khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ
0: chính phủ. Tối qua, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 cho 33 sản phẩm của 25 doanh nghiệp, trong đó có 10 sản phẩm của 10 doanh nghiệp có số điểm cao nhất được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sau 5 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã công nhận tổng số 196 sản phẩm đã danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng thể hiện và khẳng định được vai trò tiên phong, chủ đỡ là động lực cho phát triển công nghiệp thủ đô, có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến kinh tế thành phố, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng đã nỗ lực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại và sản xuất, đặc biệt là những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao mức độ tự động hóa, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng mô hình nhà máy thông minh. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. quý vị và các bạn Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, khai mạc với sự tham gia của 980 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là những cán bộ, đoàn viên ưu tố xuất sắc trên các lĩnh vực hội tụ về thủ đô Hà Nội, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, trí tuệ để làm nên một đại hội thành công, mở ra một thời kỳ mới phát triển đầy năng động, sáng tạo của thanh niên Việt Nam.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện khát vọng, ý chí của thành viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại hội toàn đoàn quốc lần thứ 12 có khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Trong phiên thứ nhất, các đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, nội quy đại hội. Đại hội cũng thống nhất thông qua danh sách đoàn chủ tịch đại hội gồm 19 đồng chí, đoàn thư ký gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh toàn quốc lần thứ 12. Anh Bùi Quang Huy, ủy viên dự khuyết trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đoàn cho biết, khẩu hiệu hành động đại hội được chọn trên những sản phẩm, những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, trong đó những phẩm chất sáng tạo, tiên phong mang bản chất giống như một đặc điểm của thanh niên Việt Nam. Theo anh Bùi Quang Huy, đại hội lần thứ 13 của đảng đề ra mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng thanh niên chiếm một vị trí rất quan trọng. Lực lượng thanh niên đến năm 2045 là thiếu niên bây giờ, chính là thế hệ Gen Z. Đại hội đã chọn thành tố khát vọng đặt lên hàng đầu trong khẩu hiệu hành động nhằm biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế để đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban chấp hành trung đoàn đã xác định những mục tiêu có ba mục tiêu lớn nhằm vào 3 cái thành tố. Một là xây dựng, bồi dưỡng một cái lớp thanh niên phát triển toàn diện và có những phẩm chất trên các mặt để đáp ứng được cái quá trình xây dựng đất nước trong thời gian sắp tới, trong thời kỳ mới. Vấn đề thứ hai là phát huy thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước để thực hiện mục tiêu giữa thế kỷ 21 chúng ta trở thành một đất nước phát triển có thu nhập cao và mục tiêu thứ 3 đó là xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Đó là ba mục tiêu lớn mà ban chấp hành trung đoàn đã thảo luận và sẽ trình đại hội. Thế còn để thực hiện ba mục tiêu đấy, chúng ta vẫn tiếp tục triển khai ba phong trào để phát huy thanh niên. Đó là phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo và phong trào xung tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tham dự lễ báo cáo và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau đó tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Khát vọng công hiến, lẽ sống thanh niên". Triển lãm trưng bày gần 1.000 hình ảnh, hiện vật, tái lại, tái hiện lịch sử hơn 90 năm của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và kết quả tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Triển lãm mang theo thông điệp khẳng định lẽ sống cao đẹp của thanh niên, khát vọng công hiến của tuổi trẻ để tham gia thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bước vào không gian triển lãm, các đại biểu được ôn lại những mốc son lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được tái hiện bằng những tư liệu, hiện vật, thông tin, hình ảnh tiêu biểu, vừa trưng bày trực tiếp vừa số hóa. Đặc biệt, tại triển lãm cũng trình chiếu những chia sẻ của đoàn viên thanh niên cả nước gửi thông điệp về khát vọng năm 2045. Bên cạnh đó, triển lãm còn có những gian hàng về sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên toàn quốc và trưng bày những sản phẩm báo chí, xuất bản tiêu biểu của Đoàn Hội đội. Điểm nhấn trong thiết kế không gian triển lãm là hình ảnh cây tre và lá cờ. Hình tượng cây tre cũng là hình tượng chính trong bộ nhận diện những sản phẩm tuyên truyền của đại hội. Ngay từ cổng chào không gian triển lãm là những cây tre vươn cao mang theo ngọn cờ, cờ đảng và cờ tổ quốc biểu trưng cho hai ngọn cờ dẫn dắt thanh niên. Ngay bên dưới là cờ đoàn được thiết kế cùng hàng trăm cây tre là biểu tượng cho lớp lớp thanh niên luôn tiến bước theo cờ đảng, cờ đoàn để phụng sự tổ quốc. Một số đại biểu chia sẻ.
1: Bản thân mình là một đảng viên trẻ, cũng là một cán bộ đoàn, nên là trong đại hội thì mình hy vọng rằng đại hội sẽ đề xuất ra được những giải pháp thiết thực và hiệu quả cho những hoạt động về xây dựng đoàn. để đoàn thực sự là một đội dự tin cậy của đảng và đặc biệt hơn nữa thì xã hội ngày nay sẽ càng ngày càng phát triển và thay đổi, nên là mình hy vọng rằng trong đại hội thì sẽ đề xuất ra được những cái phương pháp, những cái giải pháp, những cái hoạt động phù hợp với lại tuổi trẻ, phù hợp với xu hướng của các bạn thanh niên của tuổi trẻ hiện nay để
2: thực sự hoạt động đoàn ngày càng ngày càng thực sự hiệu quả và gần gũi với các bạn thanh niên. Tôi cũng rất mong muốn và kỳ vọng đại hội này sẽ đề ra những cái phương thức, những cái nội dung, những cái giải pháp để đồng hành với thanh niên, hỗ trợ và đồng hành cho thanh niên dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và tạo cho thanh niên dân tộc có những cái cơ hội về nghề nghiệp và việc làm để thanh niên thực sự trở thành người chủ trong giai đoạn mới hiện nay và thanh niên dân tộc thiểu số sẽ đổi mới và đóng góp sự phát triển của mình trong sự phát triển của đất nước.
0: Chưa cùng ngày đại hội tiếp tục làm việc. Theo chương trình đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, thanh niên xung kích sáng tạo xây dựng đất nước, tổ chức đoàn, người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội vững mạnh vì đàn em thân yêu. Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập và xây dựng đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không với ba điểm cầu: Cột cờ Hà Nội, Đài tưởng niệm Khâm Thiên và trận địa tên lửa chèm, Cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử, đưa khán thính giả ngược dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc, với những hồi ức sống động, với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 120 phút công phu, tự hào và đầy cảm xúc, bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2, sóng phát thanh FM 90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: quý vị và các bạn kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không sáng nay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Liên tri hội Nhà báo Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức khai mạc trưng bày sách báo và giao lưu nhân chứng sự kiện với chủ đề vang mãi bản hùng ca Hà Nội Điện biên phủ trên không 50 năm đã trôi qua bản anh hùng ca Hà Nội Điện biên phủ trên không ngày càng tỏa sáng khẳng định bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam Trưng bày sách báo gồm 4 nội dung chính: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ, Hà Nội 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Với khoảng 500 tư liệu sách báo, tạp chí được tuyển chọn trưng bày nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô và bạn đọc về chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại của quân và dân ta. Giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, chương trình giao lưu nhân chứng sự kiện với sự tham gia của khách mời là các cựu chiến binh, những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô và đất nước, đặc biệt là bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân thủ đô Hà Nội, từ đó giúp thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống anh hùng, sức sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của thư viện Hà Nội hướng về cơ sở.
0: Nhân dịp này, huyện Sóc Sơn vừa tổ chức triển lãm Chiến thắng Hà Nội Địa Bế phủ trên không tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Triển lãm trưng bày 250 bức ảnh, hiện vật tài liệu cùng những thước phim tư liệu quý giá về Chiến thắng Hà Nội Địa Bếp phủ trên không, làm nên một bức tranh tổng thể về khúc tráng ca bất tử của quân và dân thủ đô 50 năm về trước. Triển lãm là dịp để người xem hiểu rõ hơn về sự tài tình của quân và dân Việt Nam đã đánh bại vũ khí tối tân của địch chỉ trong 12 ngày đêm. Đồng thời triển lãm cũng là sự tri ân những đóng góp to lớn và sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quân và dân thủ đô. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ đóng góp, thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, vận dụng những bài học kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn trong giảng dạy, học tập và xây dựng phát triển thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây nửa thế kỷ vào cuối tháng 12 năm 1972, quân dân thủ đô, các tỉnh lân cận và bộ đội phòng không không quân đã lập nên kỳ tích đánh bại pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Đến nay, những ký ức ấy hiện vật ấy vẫn được lưu giữ. Đó là minh chứng cho sự quả cảm, mưu trí của các thế hệ cha ông, cho thấy tầm vóc, ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng cũng như sự quyết tâm, ý chí của quân và dân Hà Nội những ngày sụp sôi đánh Mỹ là học sinh chuyên sử của trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, Thành Long chỉ được biết đến chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm thông qua các bài giảng. Với em Hoàng Thành Long và Ngô Phan Vĩnh Thái, điều này là chưa đủ bởi các em mong muốn được tìm hiểu lịch sử bằng phương pháp trực quan tại Bảo tàng Chiến thắng
0: 7/52. Em thực sự rất là khâm phục tinh thần đoàn kết của cha ông từ những chiến sĩ từ những chiến sĩ tên lửa, tên lửa đến cả dân quân tự vệ thì tinh thần đoàn kết của họ đã chiến thắng một kẻ thù uh, mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ và em thực sự em là một người dân thủ đô và em thực sự tự hào tìm hiểu hơn về trên quá khứ anh hùng của dân tộc và về cuộc kháng chiến chống mỹ có thể nói là rất oanh liệt của dân tộc
1: Tấm hình nữ tự vệ tuổi mới đôi mươi, chít khăn tang nén đau thương cùng đồng đội bám sát trận địa bên mâm pháo chống lại B-52 của Mỹ, được lưu giữ tại Bảo tàng Chiến thắng B-52. Đó là bà Phạm Thị Viễn, nữ tự vệ nhà máy cơ khí Mai Động. Bà bồi hồi xúc động tâm sự.
2: Bố mất thì đã mất rồi. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi thì vẫn là ở trên trận địa. Cho nên là tôi phải quay lại trận địa để cùng với anh em trực chiến ở... Trên trận địa hoàn thành cái nhiệm vụ của một chiến sĩ thự vệ trong cái thời điểm năm 1972.
0: Phải tiếp tục sẵn sàng để khi mà chúng là liều lĩnh xâm phạm vùng trời Hà Nội thì mình nhả đạn được kịp thời.
1: Còn với hiện vật như xác của các siêu pháo đài bay B-52, niềm kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ bị quân dân miền Bắc quật đổ trong chiến dịch phòng không năm nào cũng đầy lại ấn tượng trong lòng du khách đến tham quan. Bảo tàng chiến thắng B-52 đang lưu giữ rất nhiều hiện vật từ cuộc tập kích đường không chiến lược Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành phố lớn của miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Đây có thể coi là bảo tàng độc đáo nhất thế giới bởi chỉ ở Việt Nam mới có một bảo tàng dành riêng cho việc trưng bày chiến thắng máy bay B-52. Thượng tá Nguyễn Văn Quý, giám đốc bảo tàng chiến thắng B-52 giới thiệu.
0: Ngoài cái bộ sưu tập sắc máy bay của đế quốc Mỹ, của Mỹ thì chúng tôi còn trong cái bộ sưu tập còn nhiều các bộ sưu tập liên quan đến hệ thống súng máy tháo phòng không tức là của quân và dân ta cũng như là bộ sưu tập được bố trí ở cái trong nhà trưng bày là những cái bộ sưu tập liên quan đến phản ánh cái tư liệu hiện vật liên quan truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô bộ sưu tập về các hiện vật liên quan đến tăng vật của phi công mỹ
1: thưa quý vị 50 năm đã trôi qua, những hiện vật được lưu giữ sẽ là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu thêm một phần lịch sử, sức mạnh dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường mới có thể chiến thắng những vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của đế quốc Mỹ.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, trong dịp nhì Tết dương lịch và Tết nguyên đán quý mão năm 2023, dự báo số lượng hành khách đi tàu sẽ tăng cao. Các bến tàu xe khách đã chuẩn bị các phương án để phục vụ người dân. Tại Hà Nội, các bến xe, Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm sẽ tăng cường gần 2.500 lượt xe mỗi ngày. Đối với các đơn vị vận tải nếu có nhu cầu tăng giá, được yêu cầu gửi đăng ký trước ngày 11 tháng 1 năm 2023. Còn tại khu vực phía Nam, các doanh nghiệp vận tải cho biết vé xe khách những ngày cận Tết đã hết, nhưng vé đi trước ngày 27 tháng Chạp vẫn còn rất nhiều, nhất là những tuyến về đồng bằng sông Cửu Long. Đối với đường sắt, dịp Tết năm nay ngành cũng đã bổ sung thêm 10.000 vé để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, thống kê số liệu bán tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay của năm hãng hàng không Việt Nam cho thấy, ngoại trừ một số ngày cận Tết có tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc là cao. Các ngày còn lại, lượng ghế chưa đặt còn khá dồi dào nhất là các ngày trước lễ ông Công-Ông Táo. Đáng chú ý là số liệu này của các hãng hàng không mới nằm trong phạm vi lịch bay thường lệ mùa đông năm 2022-2023, mà chưa bao gồm các chuyến bay tăng chuyến giai đoạn Tết Nguyên đán.
0: Chiều qua, thông tin dự kiến về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo kế hoạch dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, quận huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày. Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày 28 tháng Chạp năm nhâm dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, thị xã, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ, giáo dục Hà Nội nghỉ Tết 7 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm quý Mão.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, trong dịp Tết năm nay, nhà máy Z121 đã tiếp tục nghiên cứu sản xuất, đưa ra thị trường một số loại pháo hoa mới. Dàn phun hoa và dàn phun viên nhấp nháy là hai loại pháo hoa mới nhất được nhà máy Z121 sản xuất, chuẩn bị cung cấp ra thị trường trong những ngày tới. Loại dàn phun hoa được bán ra thị trường dịp Tết năm nay có tầm bắn cao hơn, hiệu ứng âm thanh ánh sáng đẹp mắt hơn. Mỗi dàn có 25 ống phóng cháy trong khoảng thời gian là một phút. Còn dàn phun viên nhấp nháy là phiên bản cải tiến của loại pháo dàn phun viên trước đây với tầm bắn cao hơn, nhiều màu sắc rực rỡ hơn, đặc biệt là được pha trộn thêm nhiều hiệu ứng ánh sáng lấp lánh trong mỗi phát bắn. Bên cạnh những dàn pháo hoa 25 ống phóng, năm nay Nhà máy Z121 tiếp tục nghiên cứu sản xuất những dàn pháo hoa có tới 3 sào ống phóng để kéo dài thời gian cháy của pháo. Dự kiến là những dàn pháo hoa mới này cũng sẽ đến tay người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
0: Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyền, tổ trưởng tổ Y1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trần áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán, trong 2 giờ đồng hồ trực chốt kiểm tra hành chính, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm kịch khung nồng độ cồn. Đáng chú ý, nhiều lái xe khi thấy lực lượng mùa 41 đã cố tình quay đầu bỏ chạy, có trường hợp gây tai nạn cho người đi đường.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng y tế phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội, trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm phục vụ Tết như bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, rượu, bia, nước giải khát. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ổ dịch, xử trí kịp thời triệt đề. Cùng với đó, các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, thường trực cấp cứu tại đơn vị và sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện đáp ứng y tế 24 trên 24 giờ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh châu Âu EU sẽ tiến hành hội nghị cấp cao trực tiếp đầu tiên tại trụ sở EU ở Brussels của Bỉ. Sự kiện này đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-EU, hy vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn cũng như giúp những nhà sản xuất châu Âu tại châu Á đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu thô.
1: Theo các nhà ngoại giao châu Âu, tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng các vấn đề châu Âu đã bật đèn xanh cho Bosnia trở thành ứng cử viên gia nhập EU sau khi Ủy ban châu Âu EC hồi tháng 10 đề xuất khởi động tiến trình gia nhập khối. Dự kiến các nhà lãnh đạo EU sẽ chính thức thông qua quy chế này cho Bosnia tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 15 tháng 12 sắp tới.
0: Chính phủ thiểu số Slovakia phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong bối cảnh tương lai của họ nằm trong tay một số nghị sĩ, với nhiều người cho rằng cuộc bỏ phiếu hoàn toàn là để quyết định về sự tồn tại của chính phủ, vốn đã gặp khó khăn từ lâu. Cuộc bỏ phiếu do phe đối lập khởi xướng và hậu thuẫn được cho là có 75 phiếu ủng hộ, bao gồm cả sự ủng hộ của một số nghị sĩ không liên kết. Điều đó có nghĩa là chỉ cần sự ủng hộ của một số nghị sĩ nữa trong Quốc hội 150 ghế là đã có thể hạ bệ chính phủ.
1: Hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine tại Paris của Pháp đã đạt được kết quả tích cực giúp người dân Ukraine được cung cấp năng lượng vượt qua cái lạnh giá và bóng tối trong mùa đông. Phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 12 triệu người Ukraine đang bị mất điện và nước này cần máy phát điện khẩn cấp. Bởi khi nhiệt độ giảm mạnh và tuyết rơi, nhu cầu sưởi ấm của người dân Ukraine là rất lớn và cấp bách. Đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá. Theo ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, số tiền mà các nước và tổ chức quốc tế cam kết vượt xa đề nghị 800 triệu euro mà chính quyền Kyiv đưa ra ban đầu.
0: Bên cạnh đó, một số nước châu Âu cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine. Pháp cho biết sẽ viện trợ bổ sung 76,5 triệu euro, Đức sẽ chuyển giao 50 triệu euro cho Kiev trước tháng 4 năm 2023. Liên minh châu Âu sẽ cấp 30 triệu bóng đèn LED cho Ukraine với ngân sách do những nước thành viên đóng góp.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Chiều tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân hàng đẫy Huấn viên hang Seo đánh giá trận đấu hôm nay về quy trình là phù hợp để chọn điểm rơi phong độ cho các cầu thủ. Lúc này ngoại trừ một số trường hợp chấn thương nhẹ của Văn Hậu, Ngọc Hải, nhà cầm quân người Hàn Quốc có đầy đủ trong tay lực lượng mạnh nhất. Thông qua phần thể hiện ở trận giao hữu này, ông Park sẽ đưa ra quyết định về danh sách 23 cầu thủ chính làm nhiệm vụ tại IPEP Cup 2022. Bên kia chiến tuyến Philippines gây chú ý bằng việc bổ nhiệm cựu giám đốc học viện của Barcelona Escola, ông Josep Ferrer vào vị trí huấn luyện trưởng. Ngoài xuất phát điểm với công việc từ lò đào tạo của câu lạc bộ nổi tiếng thế giới, nhà cầm quân 39 tuổi người Tây Ban Nha hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho Philippines bằng kinh nghiệm dẫn dắt nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp của Nhật Bản, Thái Lan và Hồng Kông. Ngoài ra, với lực lượng gồm rất nhiều chân sút từng chơi bóng ở nước ngoài, Philippines luôn là đối thủ rất khó chịu của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu trong phạm vi khu vực. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, trong khi đội khách Philippines sẽ mặc áo trắng, quần trắng và tất trắng. Theo quy định của FIFA, mỗi đội sẽ được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ trong trận đấu này tính chất căng thẳng của trận bán kết World Cup 2022 khiến Argentina và Croatia đều lựa chọn lối chơi chắc chắn và thận trọng. Trong nửa đầu hiểm một, hai đội chơi cân bằng với những đường chuyển an toàn. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 32 khi Enzo fernandez bấm bóng để Julian Alvarez phá bẫy Việt vị. Băng xuống đối mặt với Dominic Livakovic, buộc thủ môn này phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Messi đã đánh bại Livakovic với cú sút quyết đoán vào góc chữ A, đưa Argentina với lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số, Messi và các đồng đội tiếp tục có pha lập công nhân đôi cách biệt. Phút thứ 39, hai hậu vệ Croatia đã thay nhau phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Alvarez đi bóng vượt qua Livakovic, ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến phút thứ 69, Messi đi bóng khôn khéo loại bỏ trung vệ Josko Gavido, rồi xoay người kiến tạo như đặt cho Alvarez, ấn định chiến thắng 3-0 của trận đấu này. Như vậy Argentina đã vào chung kết World Cup 2022 sau 8 năm chờ đợi. Ở trận đấu này, Messi đã đánh dấu lần thứ 25 ra sân tại World Cup, giúp anh đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất. Thành tích này của M10 ngang bằng với kỷ lục của huyền thoại Lothar Matthäus. Bên cạnh đó, với bàn thắng vào lưới Croatia, Messi cũng chính thức vượt qua huyền thoại Patis Tuta để trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất tại World Cup cho đội tuyển Argentina với 11 bàn. Ngoài ra, Epochia cũng có 8 đường kiến tạo tại World Cup và cân bằng thành tích với cố huyền thoại Maradona. Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng
1: Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, do tác động của khối không khí lạnh nên gây nên tình trạng rét khô, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn giảm xuống còn từ 8 đến 10 độ C. Trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm và ban đêm hạ còn từ 10 đến 12 độ C. Dự báo các khu vực ngày và đêm 14 tháng 12 phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Thời tiết có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rất đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thảo thực hiện. Thân mến cho tạm biệt